0: Herzlich Willkommen zu Photoshop direkt, der deutschsprachigen Adobe Photoshop Show. Mit mir im Studio, wie immer, der Matthias mhm. und spannende Themen haben wir heute
1: für euch. Matthias, was steht heute auf dem Programm? Photoshop CS6 Public Beta ist ja jetzt draußen und wir werden uns heute die ein bisschen genauer anschauen und zwar schwerpunktmäßig für Designer und da haben wir auch einen Saalkandidat. Genau, heute im Studio mit uns der Sven Brencher, den der eine oder andere auch schon von verschiedenen
0: Trainings kennt. Und natürlich gibt es auch unsere Lieblingsrubriken wie den Quicktip der Woche und den kreativen Tellerrand. Genau. Wir freuen uns immer auf euer Feedback zur heutigen Show, auch zu den letzten Episoden unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Könnt ihr uns gerne schreiben und ohne viel Zeit zu verlieren würde ich sagen, starten wir durch. Viel Spaß dabei. Wir kommen zum Quick-Tipp der Woche. Von und mit Matthias heute mal wieder dein Quickie zu einem neuen Thema, ein bisschen aus der Zukunft wahrscheinlich. Mhm. Ja, Photoshop-Tuning. Das heißt,
1: wer einfach mehr Performance aus Photoshop rausholen will, für den habe ich was dabei. Schauen wir es uns einfach mal an. Die erste Stelle, wo man für Tuning-Artikel bei Photoshop drauf geht, ist äh, labs.adobe.com. Der Link steht hier oben drinnen und heute geht es um Pixelbänder. Das heißt, wie man extrem schnell Pixel verbiegen kann, um sich einfach mehr Zeit zu erkaufen beim Bearbeiten. Hier kann ich dieses Pixelbänder-Plugin runterladen. Und da steht auch, wie man es installiert. Das habe ich natürlich schon gemacht. Wir machen hier mal ein Bild auf. Und wenn die Installation erfolgreich war, dann bekomme ich hier Pixelbänder, Pixelbender Gallery. Neuer Dialog geht auf und man sieht, extrem schnell tauchen hier sofort die ersten Effekte auf. Wir können mal eins mehr ausfinden, um die Performance einfach hier zu zeigen, wie schnell das Ganze geht. Und zwar deswegen, weil wir hier die Grafikkarte unterstützen. Also anders als bei den traditionellen Filtern, wo man doch unter Umständen ein bisschen drauf warten muss. Dann haben wir jetzt zum Beispiel den Spheres Filter, der eignet sich auch ganz gut, um einfach mal zu sehen, wie leistungsstark das Ganze ist. Das heißt, ich kann jetzt hier drüber fahren und habe live on Canvas, wie unsere Kollegen sagen, also direkt im Bild hier Möglichkeiten, Änderungen vorzunehmen. Machen wir vielleicht eins zum Schluss, All paint, um mal eben so ein Bild auf so einen Van Gogh-Effekt zu bringen. Das heißt, ich zoome hier mal rein und man sieht entsprechend hier diese ganzen Pinselstriche. Und das Ganze geht sehr, sehr schnell. Super, so
0: werde ich auch zum Künstler und das könnt ihr auch werden. Ladet euch das Plugin unter labs.adobe.com herunter, spielt damit ein bisschen rum. Und wenn ihr des Programmierens mächtig seid, könnt ihr auch selber Pixelbänder-Effekte entwickeln. Eine umfangreiches SDK mit Beschreibung findet ihr dort auch unter der Downloadadresse. Viel Spaß dabei! Kommen wir zum Thema der Woche. Photoshop, CS6, Public Beta, für Designer wollen wir uns genau anschauen. Haben wir einen Gast? Klar, Sven Brennicher ist diesmal dabei. Sven Brennicher ist da. Mhm. Sven und Sven klingt ein bisschen blöd. Ich würde sagen, dann darfst du heute mal.
1: Alles klar. Dann gehen wir mal rüber und ihr kommt mit und wir schauen mal, was es so gibt. Hey Sven, schön, dass du da bist. Hallo Matthias. Ja, Sven ist heute unser Saalkandidat und... Der ist bekannt im Markt als der Creative Suite Guru, er macht, ich weiß gar nicht Sven, du machst Print, Motion, äh, Publishing, ich weiß gar nicht, was du nicht alles mit unseren Produkten machst und Sven hat sich die Photoshop CS6
2: Public Beta mal ein bisschen genauer angeguckt. Sven, was ist denn dir da so aufgefallen oder was gefällt dir da am besten? Ja, ich habe echt schon ein bisschen damit rumgeexperimentiert und es sind ein paar ganz tolle Design Features mit in Photoshop CS6 reingekommen und ich möchte ganz gerne mal zum Beispiel die neue Text Engine zeigen. Mhm. Da kannst du jetzt richtig gut mit Absatz- und Zeichenformaten arbeiten, das heißt, ich kann hier zum Beispiel auf meinen Texten, die hier, hier mit verschiedenen Formaten ähm, versehen und wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ja, siehst du, ich habe äh, verschiedene Ebenenkompositionen da angelegt und wenn ich einen dieser Stile verändere, ist das Nette, dass er die alle automatisch mitnimmt und das kann dir natürlich echt eine Menge Zeit sparen nachher. Wenn ihr jetzt sieht jetzt in meinen mhm. verschiedenen Kompositionen habe ich das automatisch mit aktualisiert.
1: Ja, das heißt, du musst nicht mehr von Hand rumfrickeln. Du kannst einfach hier das aktualisieren, es ist im ganzen Dokument drinnen. Das ist natürlich echt eine spannende Sache. Ja. Aber sag mal, sind die nur in dem jeweiligen Dokument drinnen oder kann ich die auch irgendwie austauschen, also gesetzt den
2: Fall, ich habe so verschiedene Mockups. Mhm. Ja, du kannst es tatsächlich von einem Dokument aufs andere übertragen. Schau mal, ich habe hier ein zweites Element, ähnliches Design und hier kann ich einfach aus dem ersten Dokument die Stiele laden und äh, das machen wir einfach mal kurz. Du siehst, ich habe die jetzt hier tatsächlich schon drin und kann jetzt sehr, sehr schnell zwischen den verschiedenen Stilen hier wechseln. Also das ist echt mal eine Sache, die einem da sehr, sehr viel Zeit sparen kann. Ich glaube, da hat der eine oder andere wirklich sehr, sehr händeringend drauf
1: gewartet, damit man eben nicht von Hand hier so rumfrickeln muss, sondern kann einfach bum bum hier zwischen den einzelnen Dateien die Absatz- und Zeichenformate
2: austauschen. Ich glaube, das ist echt eine coole Sache. Matthias, weißt du, was ich diesmal am besten fand? Als ich Photoshop CS6 installiert habe, konnte ich alle meine Voreinstellungen mit einem Klick übernehmen. Ja, also bisher, wer das von Hand machen musste bei den Volllauf Versionen, gerade um
1: Workstation zum Beispiel gleichzuziehen, weiß, dass es echt zeitaufwendig ist und man weiß teilweise auch gar nicht, wo man die ganzen
2: Sachen überall hinlegen muss. Ja, und jetzt habe ich hier so einen Export-Import-Preset-Manager und alles, was ich nur noch machen muss, ist hier zu sagen, aus welchem Ordner ich meine Presets, also meine Arbeitsbereiche, die ganzen Pinselspitzen, die ich angelegt habe. Es geht euch bestimmt ähnlich. Ihr habt hunderte von Pinselspitzen in Photoshop angelegt. Ihr habt verschiedene Verläufe dazugefügt. Und dann kommt eine neue Version und alles ist weg. Und ich fange wieder von vorne an, das alles anzulegen. Und jetzt kann ich hier einfach hingehen und sagen, okay, ich möchte es aus einem Ordner importieren. Hier sind alle meine Presets mit einem Klick sozusagen. Ich kann die jetzt hier importieren und sie stehen dann so zur Verfügung. Das heißt, ich kann sofort so weiterarbeiten, wie ich das mit Photoshop gewohnt bin. Klasse. Und... Wenn wir das mal anschauen, ich habe jetzt hier ganz viele Presets importiert, du kannst jetzt Stile auf Ordner anlegen. Das ist eine richtig große Hilfe, wenn man zum Beispiel ganz viele Textebenen mit einem bestimmten Effekt versehen will. Und hier sehe ich zum Beispiel innerhalb meiner Logo-Gruppe, da habe ich mehrere Texte drin und dem möchte ich jetzt einen Stil geben. Dann kann ich einfach hingehen und sagen, okay, ich möchte hier zum Beispiel nehmen wir einen der eben importierten Presets hier, so einen Ebenenstil, klicken mal auf OK und du kannst sehen, ich habe beide Ebenen mit einem Stil versehen und kann den jetzt hier auch sehr elegant dann entsprechend aktualisieren, ohne jede Ebene einzeln ähm, aktualisieren zu müssen. Das kann eine ganze Menge Zeit sparen.
1: Jetzt gibt es ja in Photoshop CS6 Beta noch einen ganz neuen Painting-Engine. Das heißt, wir haben hier ganz spannende Möglichkeiten, zum Beispiel mit Airbrush oder auch abnutzbaren Spitzen zu arbeiten. Sven, du hast dir die schon mal angeguckt?
2: Ja, das macht richtig Spaß. Man hat jetzt einen Airbrush, der wirklich funktioniert wie ein echter Airbrush. Gerade wenn man hier so einen Stift benutzt, sieht man schon hier in der kleinen Vorschau, dass der im Prinzip das Verhalten simulieren kann. Ich habe mit CS5 ja schon mal so ein bisschen experimentiert. Da gab es ja schon richtig gute Borstenpinsel. Und jetzt mit CS6 macht das Ganze noch mal ein bisschen mehr Spaß. Denn mit dem neuen Airbrush kann ich hier zum Beispiel so Konturen entlang fahren. und das verhält sich tatsächlich wie ein richtiger Airbrush. Man sieht das sehr schön, wie der meine Bewegung entsprechend hier auch mit verfolgt.
1: Das heißt, der erkennt auch, wie du sozusagen deinen Stift über dem Graphic hältst sozusagen und
2: hat dann genau. Auswirkungen auf das Sprühbild. Richtig. Klasse. Ja. Und dann gibt es noch einen zweiten, auch ein neues Pinselwerkzeug. Das ist der sogenannte Erodable Brush. Um, der lässt sich abnutzen. Das heißt, der simuliert zum Beispiel das Verhalten von einem Radiergummi oder von einem Buntstift, was ja auch mit der Zeit entsprechend äh, ja, sich angespitzt verbraucht. werden muss, sich und, verbraucht. Genau. Erodable Brush. Und das kann man zum Beispiel sehr gut benutzen, wenn ich hier so Kontureffekte benutzen möchte. Wir mal rein hier und konturieren da mal so ein bisschen nach. Und dann sieht man schon anhand der Pinselspitze hier oben, könnt ihr sehen, der nutzt eben mit der Dauer ab. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch mal ein bisschen mehr mache, mhm. dann wird er im Prinzip immer stumpfer. Mhm. Und da gibt es einen tollen Trick, wie man den wieder scharf bekommt. Ich habe nämlich hier die Möglichkeit, den anzuspitzen und dann habe ich ihn entsprechend auch wieder in der Ursprungslage. Ähm, und das ist eine Sache, die echt Spaß macht, weil das simuliert sozusagen das Verhalten von richtigen Pinselspitzen. Damit kann man viel besser arbeiten, so wie man das eben auf Papier auch gewohnt ist.
1: Und man kann was machen, was man in der Realität nicht kann. Das heißt, man kann viereckige Spitzen anspitzen, was ja normalerweise nicht geht, außer man ist besonders pfiffig oder kunstfertig mit seinem Taschenmesser. <lacht> Jetzt gibt es ja in Photoshop CS6 eine ganz neue Überarbeitung in 3D-Engine. Das heißt, hier kann man sehr, sehr spannende Sachen machen, was vorher vielleicht nicht so einfach ging. Sven, das hast du dir auch mal angeguckt, oder?
2: Ja, ich habe mit 3D auch mit Photoshop CS5 schon viel experimentiert und fand, wie viele von euch sicherlich auch, dass es echt ein bisschen komplex war. Aber jetzt... Sag ich mal, ist 3D richtig gut nutzbar geworden. Ich habe hier, wie du siehst, innerhalb von wenigen Minuten mal einfach so ein Textobjekt genommen, extrudiert und mit richtig schönen Effekten versehen. Das heißt, man kann jetzt äh, weiche Schatten, man hat Reflexionen, die man da mit anlegen kann. Ähm, das heißt, Spiegelungen in verschiedenen Objekten, auch innerhalb des 3D-Objekts und sowas kann man sehr, sehr schnell anpassen. Wenn ich das mal nehme, kann ich zum Beispiel einfach nehmen und hier so ein bisschen drehen mein 3D-Objekt und sehe jetzt hier eine Liste aller Elemente, die ich habe. Und was ich wirklich klasse finde, das hat viele bisher auch gestört, ihr könnt jetzt einfach den Text noch mal ändern. Also es ist ja ein Textobjekt und es gibt hier die Möglichkeit, den Quelltext zu bearbeiten. Und daraus kann ich jetzt zum Beispiel einfach hier mal schnell Photoshop CS6 machen, vielleicht einen Text ein bisschen kleiner hier. Okay und bestätigen und es wird sofort auf mein 3D-Objekt angewendet und so ist es halt wie mit allen Objekten auch, dass man die Möglichkeit hat, in Photoshop sowas im Nachhinein nochmal zu bearbeiten und eben nicht auf das erste Ergebnis angewiesen sein muss.
1: Das heißt, du musst dann nicht mehr so mit dieser Dialogbox, kennt vielleicht ein oder andere rumhantieren und dann darauf warten, dass dann irgendwas basiert auf so einem Effekt oder Parameter, die da einstellt, generiert wird, sondern du kannst es dann direkt praktisch, so wie die Amerikaner sagen, on Canvas, also in der Zeichenfläche sofort bearbeiten.
2: Genau, ich habe wirklich die Möglichkeit, da immer wieder Änderungen dran zu machen. Das ist natürlich das eine, hier mal so einen Text einfach zu extrudieren, aber in Photoshop CS6 ist ein richtiger hochqualitativer Raytracer auch mit reingekommen und damit kann man richtig nette Montagen eben machen. Also hier beispielsweise möchte ich mal bei dem Bild ähm, die Statue austauschen hier und möchte da ganz gerne eine neue draufsetzen. Und wer das schon mal probiert hat, hat bestimmt gemerkt, dass das ein bisschen schwierig war, 2D-Bilder mit 3D-Inhalten zu kombinieren, dass das dann auch die richtige Ausrichtung hatte. Und da stoßen wir jetzt auf ein Werkzeug, was wir aus einigen Photoshop-Versionen schon kennen. Ich rede hier von dem Fluchtpunktwerkzeug. Und mit dem kann man so eine Perspektive mal nachbilden. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel einfach sagen, das hier soll mal so eine Grundraster sein, so eine, so ein Basisraster. Mhm. Denn die Funktion war ja eigentlich ist ja schon länger
1: drin und war ja gedacht, glaube ich, für zweidimensionale Retusche, damit ne? man jetzt einen Kompierstempel und so weiter hier drin retuschieren
2: kann. Genau, das gibt es tatsächlich wirklich schon eine ganze Weile. Aber das Schöne ist, dass die 3D-Funktionalitäten jetzt auf dieses Linienraster, auf dieses Raster drauf zugreifen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und ich importiere hier eine neue 3D-Datei, ich habe die übrigens aus äh, dem Google 3D-Warehouse, mhm. da kann man, ich weiß nicht hunderte, tausende, Millionen von 3D-Objekten, alles Mögliche einfach importieren. Und wenn ich die jetzt hier mal öffne, dann sieht man, die steht eigentlich auch schon korrekt in meiner Szene nachher drin, sodass es viel einfacher ist, die Elemente eben aus 2D- und 3D-Inhalten entsprechend nachher wieder zu benutzen.
1: Also Sven, vielen Dank. Das waren echt coole Einblicke aus der Praxis. Schön, dass du dir das angeguckt hast. Ja. Und ich würde sagen, schau es beim nächsten Mal einfach wieder vorbei, oder?
2: Auf jeden Fall, gerne. Also bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.
0: So, wir kommen zum nächsten Thema. Ich glaube, du willst mir damit was sagen, oder? Ich will dir ja was
1: damit sagen. Mhm, sieht sehr nach Tellerrand aus. Ganz genau, der kreative Tellerrand. Genau. Was gucken wir uns da heute an? Das Thema ist Photoshop-Dateien effizient für die Produktion vorbereiten. Gehen wir einfach mal rein. Das heißt, ich mache hier mal so eine Datei auf. Logischerweise eine Photoshop-Datei. Und... In dieser Photoshop-Datei sind extrem viele Ebenen drinnen. Trifft man relativ häufig an, ne? jede, jede Menge Zeug. Und wenn ich die für die Produktion rausgeben will, weil ich vielleicht verschiedene Varianten habe, sagen wir mal für Titelseiten, für eine englische und eine deutsche Version, speichern viele hier 1, 2, 3, 4, 5 Dateien raus. Ist uneffizient, denn man kann Photoshop die Zustände hier beibringen mit sogenannten Ebenenkompositionen. Das heißt, ich gehe hier rein, klicke einfach drauf und kann hier verschiedenste Zustände abbilden, indem ich ganz einfach hier zum Beispiel was einblende und hier dann einfach unten auf Neue Ebene komposition klicke. Was bringt mir das jetzt? Nun, in der Produktion, wenn wir hier nach InDesign gehen, beispielsweise hier habe ich zwei sein Die erste, die passt so und die zweite, da haben wir einen anderen Sprachdecker drauf, das heißt, ich gehe hier entsprechend mal drauf und sage, das soll hier eine deutsche Variante sein, würde ich normalerweise wieder ein Bild einbauen. Brauche ich nicht, denn ich kann ganz einfach auf das Bild hier draufklicken und kann sagen, Objektebenen-Optionen, denn InDesign kann es auch nutzen. Ich komme an die ganzen Ebenen ran, könnt ihr jetzt hier Hand umschalten oder viel effizienter hier sagen, ich möchte zum Beispiel meine Ebenenkomposition für Deutschland haben. Sag okay und schon ist hier die Titelseite fertig für eine deutsche Version. Wenn wir reinschauen, haben wir eben entsprechend hier zwei verschiedene Seiten.
0: Cooler Tipp, ihr seht also, Ebenenkomposition kann ich nicht nur in Photoshop perfekt nutzen, um verschiedene Versionen des gleichen Bildes abzuspeichern, sondern ich kann sie auch in der Produktion nutzen, zum Beispiel in InDesign, um verschiedene Versionen zu gestalten. Genau. Mit der Zeit sind wir leider schon wieder vorbei, zumindest für die heutige Episode. Nächste Woche geht es weiter mit Photoshop C6,
1: Public Beta, aber diesmal, was man damit im Bereich Video machen kann.
0: Wieder mit dem Sven Brencher. In der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich auf euer feedback unter der E-Mail-Adresse photoshopdirekt@adobe.com könnt ihr uns dieses per E-Mail senden und freuen uns auch wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann, viel Spaß. Ciao.
1: So, ja. Prima, ne? Haben wir geschafft. Ja. Super.
0: Hey Matthias, grüß dich. Hi hey Sven, grüß
1: dich. Du, stell dir vor folgende Situation. Ich habe gerade festgestellt, ich habe schon wieder Leute eingeladen und habe vergessen, dass wir mit unseren Folgen eigentlich schon durch sind. Da haben wir jetzt echt ein Problem. Ich denke mal, wir müssen auf alle Fälle noch eine Episode machen. Ich kann die jetzt nicht mehr ausladen, unsere Gäste.
0: Das heißt, neun Folgen statt acht. Ja, genau. Ach du, äh, prinzipiell, das müssen wir, müssen wir eigentlich abklären. Aber du, warte mal, hier kommt gerade eine E-Mail rein von Katja von Marketing. Sehr geil. Also, sie hat noch ein bisschen Geld für unsere erste Staffel und sie hat auch die Staffel 2 freigegeben. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch eine Episode 9 machen und Ende Mai dann weitermachen mit Staffel 2. Wie geil ist das denn? Ja,
1: cool, das fällt mir ein Stein vom Herzen. Super. Das heißt, dann machen wir die Folge 9. Aber jetzt lass mich mal kurz reingucken in meinen Kalender. Warte mal. Oh Mann, du, ich hab, kann dir echt nicht sagen, ob das genau, das ist echt so ein bisschen at risk, weil... Das ist super voll bei mir, aber ich versuche auf alle Fälle, dass ich es machen kann. Du,
0: nicht, dass ich wieder InDesign machen muss. Du weißt, sowas geht schief.
1: Ja, ich weiß. Also ich versuche wirklich, dass ich dabei sein kann. Ich versuche wirklich. Wir werden sehen.
0: Alles klar. Du, ich komme nachher hoch, dann
1: besprechen wir die Details. Alles klar. Bis, Bis dann. Ciao. Ciao.